0: Ouviu-se um grito agudo engolido no centro da cidade E na periferia, quantas? Quem? O sangue derramado e o corpo no chão Guria Por ser só mais uma guria Quando a noite virar dia Nem vai dar manchete Amanhã a covardia vai ser só mais uma Que mede, mede e insulta Vai, filho da puta!
1: Nós somos mulheres, senhoras, moças, empregadas,
2: patroas, empreendedoras, esposas,
1: filhas, irmãs, mães. Somos nós, distante de quaisquer atributos.
2: Olá! Em Mulheres na Pandemia, contaremos com a fala de mulheres anônimas e olhares divergentes e vivências ímpares, a brevidade dessas experiências voltadas para a realidade atual de uma pandemia e seus impactos na vida delas, pois sabemos que os direitos das mulheres são os primeiros a serem esquecidos em situações de crise. E para você que não se sente à vontade, alertamos que o assunto é delicado e que foi tratado da maneira mais afável possível. Olá, primeiramente, quem é você? E não o que você faz, mas sim o ser você.
1: Bom, eu sou uma mulher negra, adotada e lésbica. É... Eu fui adotada com 3 anos de idade, não tenho muita lembrança, é claro, mas é... minha mãe me contou muito sobre a minha história e... Foi assim, no começo foi bem difícil a adaptação, porque é, eu só vivia no meio de crianças e mulheres. Então, na, na minha família, como tinha homens, que era meu pai e meus irmãos, foi um pouco difícil a adaptação, por questão dos traumas que eu carrego comigo. Mas eu, eu sou uma pessoa feliz com a família que eu tenho, graças a Deus. É, eu sou uma mulher realizada E sou uma, uma, uma pessoa que tem muitos planos ainda Já conquistei vários e Estou muito feliz na, onde eu me encontro Sou uma mulher casada hoje em dia E tenho uma companheira maravilhosa Que me ajuda em tudo E eu tenho muita coisa ainda para conquistar
2: é, como é ser mulher nesse contexto? Como você adaptou suas responsabilidades ao isolamento, né? As adversidades que você enfrentou desde o início da pandemia, em março de 2020, até hoje?
1: Bom, é, eu estudo em enfermagem, né? É, eu terminei o curso, mas é, eu pretendo ainda me, me formalizar cada dia mais e foi bem, assim, difícil, porque eu tive que ficar na linha de frente. Eu não esperava realmente, mas devido a tudo isso que está acontecendo, a pandemia, esse vírus, eu tive que é, ficar em um hospital, na qual eu não, não conhecia, e tive que colocar em prática tudo aquilo que eu estudei, né? Foi uma experiência incrível, é, tive medo também, não vou mentir, mas fiquei muito feliz com, com tudo que eu aprendi lá.
2: É, os atributos de ser mulher são inúmeros. A gente sabe que com o isolamento social muitos sobrecarregaram, é, desde os afazeres domésticos aos cuidados dos filhos. Sabemos que as mulheres têm suas responsabilidades e preocupações multiplicadas somente pelo fato de ser mulher. É... Você já sofreu ou já presenciou algum tipo de abuso ou agressão psicológica ou não? E como que isso aconteceu?
1: Sim, infelizmente, é, o meu primeiro abuso eu sofri quando eu era apenas um bebê. Eu ainda estava com a minha família biológica. É, o meu padrasto, ele não aceitava o fato de não ser filha dele, por ter vindo de uma traição. Então, ele descontava toda aquela raiva em mim e às vezes na minha mãe também, mas ela também ajudava com as agressões. Quando eles chegavam bêbados ou então drogados, é, me amarravam com a corda e o meu padrasto, ele fumava, então ele pegava o cigarro e me queimava. Até hoje eu tenho as cicatrizes também e a minha mãe, ela também não satisfeita, Colocava pimenta na minha boca e eu apenas era um bebê, né? Então, isso é muito traumatizante. E, graças a Deus, eu tive a ajuda de uma senhora que ela não está presente hoje. Ela já faleceu. Ela denunciou e eu fui levada para um abrigo. Com um ano e pouco, eles me transferiram para um orfanato. Aos três anos de idade, eu fui adotada. E eu fiquei muito feliz, é, a minha mãe me conta que quando é, a gente se encontrou, a primeira coisa que eu fiz foi abraçar ela e já chamei ela de mãe, então ela ficou apaixonada por mim e deu entrada nos papéis. Só que eu pensava que ia ser uma alegria é, constante, né? só que eu, eu não imaginava que eu sofreria cada dia mais porque o meu segundo agressor tá, é, está na minha família e com 5 ou 6 anos de idade, não me recordo bem, teve a primeira agressão que ele fazia... agressão não, perdão, abuso. Teve o primeiro abuso e ele me forçava a, a pegar nas partes dele. Como eu era uma criança e ele um adolescente... Ele falava para mim que a gente ia brincar. Ele sempre usava essa, 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 essa expressão... Vamos brincar. Sempre ele chamava para brincar. Então, como eu era uma criança... Eu entendia que era uma brincadeira. E foi, foi acontecendo com, com cinco anos de idade... Foi acontecendo aos nove anos de idade... Foi acontecendo a, com vinte anos de idade... E eu dei graças a Deus que ele saiu de, de onde a gente morava. Ele era meu vizinho. E quando ele, ele casou, eu fiquei muito feliz e muito aliviada. Porque eu não iria mais ver ele. Ele não iria na minha casa. Ele, ele não teria nenhum tipo de contato comigo. Então, foi, foi esse... É, é... Esses traumas que, que eu carreguei, eu não, não, eu não fico com, com isso hoje porque, graças a Deus, eu consigo falar abertamente. Então, eu não trago mais isso para mim. Eu, eu sempre gosto de falar que é passado. Claro que ainda vem, as lembranças vêm, mas quando você consegue é, colocar para fora, você consegue se aliviar de tudo aquilo. Então, você não fica se machucando. Então, foi isso.
2: É, e quando foi que você percebeu que aquelas brincadeiras não eram somente brincadeiras?
1: Bom, eu vim dar conta é, com nove anos de idade, porque era totalmente diferente. Eu, eu Eu me sentia desconfortável e era sempre comigo. Era sempre comigo, ele não tirava essas brincadeiras, entre aspas com as outras crianças e era só comigo. Então eu vim perceber que isso estava errado, que tinha alguma coisa diferente. Então, com 20 anos, que foi a última, foi o último abuso, eu decidi chegar para minha família. São poucos que sabem, mas eu cheguei para minha mãe e conversei para com a minha mãe a, a primeira a, o primeiro abuso que que aconteceu. Ela de primeira Ficou em choque, não acreditou Não sei se hoje ela ainda acredita Mas de primeiro Sempre é isso, sempre acontece isso Eu não vou ser a primeira Que vai chegar e contar Um, um, um fato para a sua família Um abuso E a, a família, a mãe ou o pai Acreditar de primeiro E é um conselho que eu dou para vocês Quando um filho Ou uma filha chegar e conversar com você Que tal coisa tá acontecendo Acredite no seu filho porque, de fato, ele lutou bastante para conseguir falar para você. Então, é, eu dei um fim, dei um basta nisso, coloquei para fora, conversei com a minha família, conversei com as pessoas mais próximas. E, graças a Deus, hoje é, esses abusos, esses traumas não, não me machucam mais. Eu aprendi a, a enfrentá-los. Eu não vou dizer superar, porque é uma coisa muito difícil de se superar. Mas eu aprendi a enfrentar.
2: É, que impacto esses acontecimentos tiveram no decorrer da sua trajetória como mulher? Que influência isso teve? Tanto é, na sua vida pessoal
1: como profissional? Bom, é, eu vou falar um pouco da vida pessoal. Assim, quando tudo isso aconteceu... Foi muito difícil eu conseguir me relacionar com outras pessoas. Eu, eu não, não conseguia manter um relacionamento sério com alguém por medo. Já fui casada a primeira vez e não durou porque foi muito difícil para mim também. Eu tinha medo e a pessoa não entendia. Eu tinha conversado com a pessoa e quando eu conversei com a pessoa achando que a, essa pessoa era meu amigo e iria me entender, foi totalmente ao contrário. Foi aí que eu sofri outro abuso. Eu não cometi também, mas foi outro abuso que eu sofri. Que foi nesse, nesse primeiro casamento. Então, é, foi muito difícil. Mas, como eu falei, são coisas que eu tento enfrentar todos os dias. É, no, no, no meu profissional não não me atrapalhou tanto tenho um certo um certo medo mas não não me atrapalha e voltando só o assunto que eu, que eu esqueci de falar que a, a minha mãe a minha mãe meio que assim desconfiou que ela sempre achou estranho quando eu era mais novinha eu achava estranho é, eu, ela achava estranho o fato de eu ter muito medo de homem e outra coisa também que ela falava para mim é que logo quando eu fui morar com eles eu não não conseguia chamar o meu pai de pai eu não conseguia, todo mundo era mãe, então ela já achou estranho também tudo isso, é tanto que quando eu quis conhecer a, a, a família que eu eu, eu, eu quis olhar para pra cara dela da, da minha mãe biológica para ver, entender o, o porquê e também perdoar, porque eu acredito muito na questão do perdão, eu precisava perdoar para assim, eu me sentir bem comigo e foi isso, eu hoje não, não, não sofro mais esse, 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 tipo, esse tipo de perturbação, eu, eu sei que muitas mulheres passam por isso, muitas mulheres não conseguiram lidar com isso muitas mulheres tiram a vida e graças a Deus eu fui uma das que consegui lutar, que consegui enfrentar e todos os dias eu tento superar, porque não é fácil, você tem pesadelos você é, tem medo de tudo de todos, você você vive um, uma perturbação até mesmo nessa pandemia, você ficar preso dentro de casa e ficar sem fazer nada que você costuma fazer, infelizmente você traz esses pensamentos. A sua, não sei, a sua mente talvez fica fraca e você relembra essas coisas. Eu falo porque recentemente essas coisas vinham acontecendo comigo, de, de tentar relembrar isso, só que... Mais uma vez, eu lutei, relutei e enfrentei. E graças a Deus isso não me perturba mais.
2: É, como você consegue lidar com esse agressor hoje? E quais são essas circunstâncias, né? Como você se sente em relação a isso? Bom, até
1: hoje eu não consigo encará-lo e nem conversar, mas... É, como eu falei, como eu consegui colocar pra fora tudo aquilo que tinha acontecido, eu consegui falar com, com as pessoas que eu confiava, então aquilo não me prende mais. Eu tento sempre colocar ele no passado. É, eu sempre falo, matar os seus fantasmas. Morreram dois fantasmas meus e morreu esse agora. Então sempre eu coloco no passado, sempre deixo lá.
2: É, como você se sente em relação a isso?
1: Bom, graças a Deus, é, como eu aprendi a enfrentar, hoje eu, eu, eu me sinto uma pessoa bem melhor. Porque, antigamente, como eu já contei toda a história, foi um sofrimento. Eu sofria nos relacionamentos, eu sofria é, com a família, sofria em, em modo geral. Mas, graças a Deus, eu aprendi a superar, a enfrentar. Então, eu... Me achou uma, uma mulher guerreira é, e por último,
2: se você tivesse algo para falar para essa menina que que sofreu tanto o que você falaria?
1: Bom, eu falaria que você foi uma mulher porreta, você foi uma mulher que enfrentou, que aprendeu, que hoje é, aprendeu a observar mais. Porque infelizmente é assim, hoje a gente não pode confiar em ninguém, não podemos confiar em ninguém, o mundo está aí, o mundo está cruel, o mundo está doente, então vai vir pessoas fingindo que querem seu bem, vai fingir ser seu amigo e você não vai poder confiar, porque infelizmente é assim, então essa mulher aprendeu.
2: Aprisiona. O contexto social enclausura essas mulheres na mesma casa que seus agressores e nada se tem feito. O isolamento social implicou no um aumento de casos de violência doméstica porque os agressores estão seguros. Me parece que mais existem deliberações que os ajudem, além da força física que na maioria das vezes é o que lhes resguarda diante da monstruosidade. Mas apesar disso, ser mulher é uma pluralidade, e a tentativa sem objetificar e reduzir essas vivências vai nos unir e dar voz a essas mulheres silenciadas.
0: Abafaram nossa voz Mas se esqueceram de que não estamos sós Abafaram nossa voz mas se esqueceram de que não estamos sós Essa vai pra todas as mulheres marianas Índias brancas, negras pardas, indianas Essa vai pra você que sentiu aí no peito Quanto é essencial ter o um mínimo respeito Essa dor secular em algum momento há de curar, diga sim, para o fim de uma era irracional, patriarcal.
3: Sabemos que de diversos problemas que as mulheres vivem em seu cotidiano, Muitos são constituídos pela objetificação da mesma, efeitos de uma construção social patriarcal muito corroborada pela indústria da beleza. E muitas vezes a gente tem dá conta do tanto de conteúdo nocivo que não só consumimos, como reproduzimos na era das redes.
2: A verdade, Rainária, é que sempre estamos anulando o emocional nas situações. É A gente anula nossos desejos, nossas vontades, e a gente fica ali, né, de forma passiva, recebendo argumentos dos outros E nos calamos, fazendo disso uma realidade massiva
4: É isso, né, Ellen? Objetificar é tornar aquilo objeto E nossas subjetividades vão muito além disso Mas a objetificação feminina é só uma Dentre diversas dificuldades e preconceitos Que as mulheres passam desde muito tempo
2: é importante ressaltar isso, Luana, para a gente acabar não reduzindo nenhuma situação desagradável que qualquer mulher sofra. Eu acho que é importante o cuidado de não deslegitimar qualquer situação de violência. E em uma recente pesquisa, a OMS divulgou que 25% das mulheres a partir de 15 anos são vítimas de violência de gênero. Mas sabemos que antes da cidade também é muito recorrente. É um absurdo, porque muitas das vezes é por um parente muito próximo, o que dificulta bastante a denúncia dos casos.
4: Justamente, né, Ellen? E nessa mesma pesquisa, eles apontaram um número alarmante. 736 milhões de mulheres já sofreram por algum tipo de violência física ou sexual. Dessas 736, 641 dos agressores foram os parceiros íntimos o que só dificulta mais o processo de desato com esses agressores.
3: É, e também é importante pensar, né, Luan, é, como as mulheres se sentem quando o abuso, ele advém de um parceiro íntimo, tornando-se mais difícil perceber que aquilo foi de fato um abuso. É, como a primeira convidada trouxe né, uma das suas experiências com seu primeiro marido, é, e além disso, é marcante demais compreender que a violência doméstica pode ser física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial. E eu acho que aqui fica a nossa pergunta, né? Quantos anos você tinha quando você entrou para a estatística?
0: Música Em todo canto em canto de ser livre de falar, possa chegar, não mais calar. Então eu canto para que em todo canto em de ser livre de falar, possa chegar, não mais calar. oh, oh.
5: Não o que você faz, mas sim o ser você.
6: Bem, eu me considero uma mulher apaixonada. Apaixonada pela dança, pela fisioterapia, pela liberdade. Uma mulher que ama a família que tem, que ama a convivência, a união, a cumplicidade que tem com a mãe, as irmãs e que se orgulha muito de poder dizer isso. Mas eu também sou uma mulher que não tem liberdade para andar na rua com a roupa do balé, com short curto e nem com a roupa colada, porque eu tenho medo de ser assediada, sequestrada ou estuprada. E mesmo quando eu estou com roupas que não chamam a atenção, esse medo me persegue. E por causa disso, eu não posso andar sozinha sem me preocupar, não posso ser plenamente independente, não posso evitar me sentir mal pelo simples fato de ser mulher.
5: Com relação ao contexto atual que estamos vivendo no Brasil e no mundo, relacionado à pandemia do coronavírus,
6: como a sua vida mudou? Eu tenho duas irmãs que trabalham na linha de frente do combate à covid e, sinceramente, tem sido muito difícil. Eu era muito acostumada com a companhia delas e passar um ano inteiro sem ter esse contato todo foi um choque muito grande para mim. Uma delas sai todo dia de manhã para trabalhar no Hospital São José de doenças infecciosas e só chega à noite, é exausta. E a outra passa a semana viajando para dar plantões, às vezes só volta de 15 em 15 dias e quando chega ela está tão cansada que cai logo no sono. Essa rotina delas afastou tanto a gente que hoje... Até elas que são gêmeas e passaram a vida inteira juntas mal conseguem se encontrar para conversar. E quando a gente consegue conversar, o assunto é a pandemia. Elas falam o quanto estão assustadas, o quanto a situação está preocupante e ficam sempre reforçando para tomarmos cuidado, para não sairmos de casa se não for necessário. Porque se qualquer doença, qualquer acidente acontecer, os hospitais não vão ter estrutura para acolher a gente. E é muito arriscado se expor dessa forma nesse tempo de desespero, né? É, enquanto elas estão no trabalho, elas atualizam a gente, mas é só pelo WhatsApp. E o que eu sei hoje é que o, no, o Hospital São José ele está sempre lotado, como todos os outros. E que o hospital da minha outra irmã, que é a minha outra irmã da plantão, quase ficou sem oxigênio recentemente. E toda a minha família está muito assustada com isso.
5: Nesse período... Alguma de vocês teve que ficar isolada? Se sim, como aconteceu? Foi muito difícil conciliar suas responsabilidades durante o isolamento?
6: Infelizmente sim. No começo da quarentena, no passado, a minha irmã, que é médica, teve sintomas leves e passou 15 dias isolada no próprio quarto, mas nada foi confirmado. E até recentemente tinha sido só isso. Mas no começo de março, mesmo com todos os cuidados, a minha mãe testou positivo para Covid. E foi muito complicado. Todos nós ficamos muito preocupados com ela, porque a nova variante do vírus parece ser bem mais forte. E como as minhas irmãs nunca estavam em casa e meu pai precisava trabalhar, todas as coisas em casa passaram a ser minha responsabilidade. É, eu tenho ansiedade e eu nunca passei tanto estresse psicológico e emocional como eu passei quando a minha mãe ficou doente. E pelo fato de eu passar o dia com ela, eu tive que ficar isolada também, mas de forma mais flexível, porque eu não tive nenhum sintoma. E por isso eu tinha que dar conta de tudo, das refeições minhas e da minha mãe, de levar água até o quarto dela, de cuidar da casa. E eu precisava conciliar tudo isso com a faculdade, que é integral, com as aulas de dança em casa, que eram à noite... E ainda com a pressão que o meu pai colocava em mim, porque ele é o homem da casa, e eu tinha que terminar tudo antes de ele chegar do trabalho. E sempre que eu saísse do meu quarto, eu precisava estar de máscara e com borrifador, com álcool 70. Isso dentro da minha própria casa. Então, sim, acabou sendo muito difícil para mim. É, hoje a minha mãe já saiu do isolamento e como ela teve apenas sintomas leves, ela está se recuperando muito bem mas agora nós estamos muito mais cuidadosos e preocupados com a situação atual do país.
5: O isolamento social agravou muitos casos de estresse psicológico, ansiedade e até mesmo depressão. Esse distanciamento dificultou a troca de desabafos até entre as próprias famílias, como foi o caso da convidada anterior. Avalou também muitas estudantes, como ela, que tiveram que se desdobrar entre afazeres domésticos e re responsabilidade de dissente. Quanto das mulheres é exigido normalmente e quanto mais tem sido cobrado nesse período de pandemia?
2: Presas em suas mentes, isoladas, desprotegidas, distantes dos serviços de atendimento. Soltar quem és ou se prender à dor do amor. Aliás, o amor tem dor? A dor física, a dor que diminui você, a dor que apavora, amedronta. As máscaras hermética, com atitudes pensadas enclausurando o teu eu, transfigurando em arrependimentos. Desculpas planejadas, um nó de amor com colheradas de hostilidades. Sanidade já não era sinônimo desse amor, foi queda livre, os filhos foram deleitáveis, usados como desculpas, até certo ponto, até demandar afeição. Detrás do corretivo, escondendo a ferida, escondia quem és, preteria, omitia e ocultava a comisseração desse amor. Quando o sol raiava, deslembrava, o ciclo sobrevinha formigando. Esposa que não é somente esposa, jamais sustenta a dor de ser quem és exclusivamente. Ela se fraciona, para padecer a dor de todos ao redor. Deliberada, ainda assim, pedante, sujeita ao silêncio. O grito era decepado, somente por ser quem és. Depreciada, ninguém a acreditava.
0: Hoje me peguei fugindo, e era breu e o sol te Lá vai a marionete Nada que hoje de manchete ainda se escuta A roupa era curta, ela merecia O batom vermelho, pote de vadia. Rouba decote, velho fundo corte Morte lenta ao ventre forte
4: Esse podcast foi produzido por Luana Lima, Rainara Araújo e Ellen Freire. Agradecemos a participação dessas duas mulheres incríveis, que estão aqui representando duas das inúmeras situações que todas estão enfrentando neste contexto pandêmico, especialmente para aquelas que sofrem violência doméstica, que foi agravado nesse período de isolamento, dificultando ainda mais a denúncia e os pedidos de socorro dessas mulheres. Não se calem, se for vocês, suas amigas, Vizinhas, denunciem, desabafem, não se calem por medo. Todas nós estamos aqui, unidas para apoiá-las.